0: Tervetuloa pohtimaan onnen olemusta ja metsästämään avaimia onnen tai itse asiassa kertomaan, että mistä ne avaimet löytyisi. Tänään on kansainvälinen onnellisuuden päivä, ja YK mukaanhan Suomi on kuulema maailman onnellisin maa. Mutta mitä se onni on? Muun muassa tätä pohditaan eli onnellisuuden olemusta. Seuraava tunti Aktissa kuin studiossa samppa ja tiina.
1: Oikein hyvää tiistaita.
2: Ylepuhe, akti, arkisin kello 11.
3: Ylepuhe.
0: Onnellisuus on yksi ihmiselämän ikuisuuskysymyksiä. Kaikki ajattelijat Aristoteleesta Freudin on määritellyt onnellisuuden yksilön elämän päämääräksi. Mutta tosiaan, mistä se onni niin sitten syntyy tai koostuu? Ja voiko sellaista pidempää pysyvää tai jatkuvaa onnellisuutta edes olla? Jonkinlaista siis nirvanaa. Vai onko onni lopulta vain niitä semmoisia pieniä auvoisia hetkiä arjen ankeuden ja kaikkeen sonnan keskellä? Hyvä leffa tai kirja tulee ääressä. Semmoinen herkullinen rahkapulla tai mainio orgasmi silloin tällöin, kun muuten sitten tarvottaan tässä Hemmentin elämän juoksuhaudassa, joka on vuorattu pelkillä kadotetuilla unelmilla ja jatkuvilla pettymyksillä. Näin itse asiassa muuten ajatteli muun muassa Nietzsche vähän tuohon tapaan. Hänen mielestä onnellisuus on vain lyhytaikainen katoava tila, joka voi loppua hetkenä minä hyvänsä. Aika positiivinen aloitus näin onnellisuusaktiin.
1: Niin, ja kateutta määritellään, tai ennen, ennen muinoin ajateltiin, että kateus syntyy siitä, että onnea on olemassa vain tietty määrä. Ja jos naapuri on onnellinen, niin eihän sitä onnea enää sinulle riitä, ja siitä sitten kumpua kateus.
0: Viekö se sitten omaa onnellisuutta, kun toinen on onnellinen? Ärsyttääkö muiden hyvinvointi? Tästä päästään vähän semmoiseen omituiseen kyllä kierteeseen, kun mietitään vaikkapa tuota viime viikkoista YK-raporttia, World Happiness Reportia, jonka mukaan Suomi on nyt siis maailman onnellisin maa, niin se aiheutti tässä kansassa jotenkin aika lailla myös ärsytystä.
1: Eh, niin, Ivalisia mikä?
0: kommentteja, sarkasmi oikein lensiin huolella vaikkapa sosiaalisessa mediassa, meemien muodossa. Että jotenkin kuitenkin kyseenalaistettiin tämä ajatus, että ei täällä voi olla asiat niin hyvin. Se koettiin tämmöisenä niin kuin kettuiluna suorastaan.
1: Niin, että miten täällä räntäsateessa ikuisen talven tai oikeastaan ikuisen marraskuun Suomessa niin voisi olla mitenkään kukaan ikinä onnellinen. Mut
0: 02069001 puhelinnumerossa. Kaivataan siis onnen avaimia, etsitään niitä onnen kukkuloita. Kerro rakas kuuli esimerkiksi, että mikä tekee sinut onnelliseksi? Mikä tuo onnen tunteita? Rakkaus, raha, terveys, työ, perhe vai hyvä suolen toiminta? Viime viikollahan tästä aiheesta puhuttiin, kuinka suuri merkitys suolistomikrobeilla on siis meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, mutta myös esimerkiksi mielenterveyteen, psyykeeseen. 90 prosenttia serotoniini tuotannosta lähtee sieltä suolistosta.
1: Niin, ja voi olla, että tulevaisuudessa esimerkiksi masennusta saatetaankin hoitaa. Suolistoa hoitamalla. Niin, kun nyt
0: puhutaan siis tosiaan probiooteista, prebioteista, niin on lisäksi tullut tällainenkin termi kuin psykobiootit.
1: Kyllä, kyllä. Hei, Whatsappiin voi laittaa myös viestiä. 0401638586 on numero. Ja osallistua tähän lähetykseen. Voi myös Twitterin kautta. Me olemme kysyneet siellä, että oletko onnellinen. Ja tällä hetkellä 41 prosenttia vastaajista on onnellinen. 23 prosenttia ei ole onnellisia. Ja sitten 36 prosenttia tuntee itsensä onnelliseksi silloin tällöin. Ja täällä myös pohditaan kommenteissa tätä samaa, samaa tuota dilemmaa, että miksi ihmeessä täällä Suomessa suututtiin ja ärsyynnyttiin siitä uutisesta, että me olemme onnellisia. Et mitä ihmettä? Saattaa olla, että mielensä pahoittaminen onnellisuudesta voi olla harrastus. Väärin onnellistuttu, näin kommentoi muun muassa Tiina tuolla Twitterin puolella ja kysyi, että oot onnellinen, iteot.
0: Itse asiassa tähän on saatu loistava vastaus sosiaali- ja terveystopolitiikan professorilta Juho Saarelta sekä pitkän linjan onnellisuustutkijalta, psykologia- ja Markku Ojaselta. Se, että miksi me niin suhtaudumme sarkastisesti esimerkiksi tähän YK-raporttiin siitä, että olemme muka maailman onnellisin kansa. Heitä tutkijoita kuullaan vielä tässä lähetyksessä ennen puolta päivää, mutta pääkysymyksenä kuitenkin se, että mikä arvonkuulija sinut tekee onnelliseksi? Ja voin tässä pohtia esimerkiksi sitä, että onko onnellisuuden tavoittelu mennyt liian pitkälle? Kannattaako siis onnen perässä juosta ja kuinka paljon vai tuoko se vain onnettomuutta?
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040-163-85-86 tai soita 020-690-001.
3: Yle puhe.
1: Samppa sanoit tuossa ennen biisiä, että ne ihmiset, joilla lapsia, ovat paljon onnettomampia kuin lapsettomat. Näin siis joidenkin tutkimusten mukaan. Mutta... Aika
0: monien onnellisuustutkimusten mukaan. Tämähän on sellainen, tai
1: ei oikein saisi sanoa. Niin, mutta tilanne muuttuu tutkimusten mukaan, joidenkin tutkimusten mukaan, päinvastaisiksi siinä vaiheessa, kun ne lapset muuttavat pois kotoa. Sitten onnellisuus lisääntyy, koska parisuhde voi jälleen paremmin ja niin edespäin.
0: Joo, siis esimerkiksi psykologian professori David Gilbert Harvardin yliopistosta on aiheeseen liittyen sanonut, että vanhemmat on siis onnettomimmillaan silloin, kun lapset on taaperojassa tai teinejä. Mutta ylipäätään tässä... Vaikkakin siis ne, on lapsia, ovat onnettomampia kuin lapsettomat tutkimusten mukaan, niin olennaista psykologian professori mukaan on se, että me luullaan lasten tekevän meidät onnellisiksi. Jos koettaisiin, että ei niihin uppoava aika, vaiva ja raha maksakaan itseään takaisin sitten onnen tunteina, niin ihmiskunta kuolisi kyllä aika nopeasti sukupuuttoon. Yle puhe. Jouko, hyvää päivää.
4: Hyvää päivää. Se on erittäin mielenkiintoinen. Mä 90-luvulla tällaisen tutkimuksen jälkeen, tai nousi esiin, niin soitin Markko Ojaselle. Mä oon hyvin kriittinen tämän, tämän, tämän koko homma puitteissa, mutta se vaatii... Siis
3: haluaisin...
0: mihin se suhtaudut onko kriittisesti? Eli mitä haluaisit kysyä onnellisuustutkija markko Ojaselta, jota muuten tässäkin lähetyksessä kuullaan, ja vielä Yle puheen nostoailmassa on 14 jälkeen suora, Joo, suorassa kyllä. haastattelussa?
4: Mä kriittisesti mietin, että tässä on muutama kysymys, että onko onnellisuustunne?
0: No kyllä sitä sellaiseksi... Luonneudetaan arvoiseksi tilaksi ja Joo, joksikin se tavoittelemisen arvoiseksi ainoksi asiaksi, kyllä. johon ihminen jopa pohjimmiltaan pyrkii.
4: Joo, kyllä. Ja silloin mä kysyn, että onko se tuota, pysyvä, ö, niin jatkuva yksi tunne vain. Eli tuota, kun mä saisin kysymyksen, että olenko onnellinen, niin silloin mä joudun kysymään heti, että tarkoitatko onnellinen, että olenko nyt vai ensi viikolla vai vuoden päästä, vai tarkoitatko mahdollisesti, että olen koko vuoden onnellinen? Nämä ovat on, on tärkeitä keskeisiä kysymyksiä. Ja
0: se oli et se, mitä tuossa alussa jo kehotimme pohtimaan, että voiko esimerkiksi sellaista pidempää pysyvää onnellisuuden tilaa nirvana olla olemassakaan, vai onko ne mä... vain niitä semmoista yleistä tyytyväisyyttä ja pieniä onnehetkiä? No hetkiä.
4: niin, katos, nyt se tuli tähän kolmanteen kysymykseen, kun mä olen kanssa seurannut silloin, tuota, katsosin, Googlesta tästä näitä kansainvälisestikin, niin ne käyttää eri tuota, käsitteitä, sanoja, tyytyväisyys. Mutta sehän aivan eri asia, tyytyväisyys ja onne, tai jotain tuota, turvallisuustunnetta tai jotain. Tämä on yksi kysymys. Sitten kun tutkija kysyy näitä, hän saa tuloksia. Ja silloin mä joudun hyvin keskeiseen kysymykseen, mikä merkity, mikä merki, minkä merkityksen tutkija antaa Tälle, että joku on tai joku suuri ryhmä on tai sanoo olevansa onnellinen. Eli merkityksen antaminen eli tulkinta, mitä se merkitsee elämässä, yhteiskunnassa, perheessä. Ja, että, e, mä kysyin silloin Ojaselta, että mä vertaisin sitä e, tuota, toiseen asiaan. Eli onni on tunne, se on psyykkinen mun käsityksessä. Ja vertaisin sitä fysiologisesti voimakkaan tunne ja onnellisuus on orgasmi. Ja onne, siis psyyken puolella mulle on onni niin sellainen hyvin merkittävä ja voimakas tunne. Niinhan mä voi olla fysiologisesti orgasmissa päivää tai tuntia tai viikkoa.
0: Kyllä tuolla Itämaissa jotkut on väittänyt historian saatossa päässeensä sellaiseen jatkuvaan tilaan.
4: No se on tuota, äh, äh, kyseenalainen, että, tää. mutta sitä vastoin, siis en voi olla itse onnellinen, enkä usko, että joku voi olla jatkuvasti onnellinen, se on tunne, mutta sitä vastoin, mä en olisi tässä puhumassa, jos en olisi kokenut onnen hetkiä, ja ne ovat syviä ja merkittäviä, ja ne ovat hyvin pieniä ja lyhyitä.
0: Ja joukon, niitä me myös tässä onnellisuusaktissa kansainvälisenä onnellisuuden päivänä haetaan ja kysytään, että mis, mistä ne sitten ne pienet onnen kukkulat esimerkiksi sinne omaan elämään ja arkeen syntyy. Tässä vaiheessa suuri kiitos ensimmäistä soitosta.
5: Joo, kiitos.
2: Ylepuhe akti. Soita 020 690 001.
1: Niin, mä jäin pohtimaan myös sitä, että onko onnellisuus vain tunne vai onko se asenne? Voisiko se olla elämän asenne se, että suhtautuu lähtökohtaisesti elämäänsä sillä tavoin, että tämä on nyt onnellista. Silloinhan, silloinhan voi olla myös välillä surullinen tai asiat voi ottaa päähän, mutta silti voi olla onnellinen se kiinni mun ajatuksesta?
0: Kyllä mä sain. Mä jäin miettimään, että mitä esimerkiksi tuossa aiemmin jo siten Raamani niin Nietzsche sanoi aiheesta, kun hänen mielestä ei voi puhua jatkuvasta onnen, onnellisuuden tilasta, vaan että ylipäätään tämä omissa pettymyksissä rämpimistä tämä arki ja sitten puhutaan niistä pienistä onnenhetkistä, kuten mitä Joukukin sanoo, mutta Nietzsche on myös sitten sanonut, että hänkin puhui ehkä tyytyväisyydestä ja että se kumpuaa sitten elinvoimasta ja tahdosta taistella sellaisia esteitä vastaan, jotka rajoittaa, rajoittaa, vapautta. Ja onnellisuus on sitten kyky todistaa tämä elinvoima pääsemällä yli esteistä. Ja luomalla sitten oma tapa elää tätä eloa eteenpäin.
1: Me ollaan saatu Whatsappissa myös paljon viestejä. Täällä kommentoidaan muun muassa, että ei tarvitse olla onnellinen. Riittää, kun on tyytyväinen. Ja olen onnellinen, kun lähden aamulla lenkille ja on jonkinlainen auto ja pääsen Kerran vuodessa rantalomalle vaimoni kanssa ja muutama mökkiloma vuodessa. Eli normaalit pienet asiat ja terveys, näin kirjoittaa Veltsu.
3: Yle puhe.
0: Itse asiassa tästä nousi myös esiin yksi kysymys, joka on se, että kun on aika paljon vaikkapa tyytymättömyyttä ilmoilla, niin johtuuko se siitä vaikka, että on epärealistisia odotuksia elämästä, mitä sen pitäisi olla, niin sitten esimerkiksi se, että on ihan hyvä työpaikka, kiva perheä kerran vuodessa Majorkalle, niin se ei riitä, kun koko ajan enemmän. Itse asiassa tähän on tämä termikin hedonist, on oravan pyörä.
1: Laura kirjoittaa Twitterissä, että minulla on viihtyisä koti, ihania ystäviä, mielenkiintoinen työ, söpö, koira ja terveys. Eiköhän siinä ole onnellisuuden aineksi ihan kivasti. On parempi keskittyä siihen, mitä on, kuin siihen, mitä puuttuu.
0: Kun se olisikin niin helppoa. Ari, oletko tässä onnistunut? Pääsyt senimäiseen rauhan ja tyytyväisyyden tilaan.
6: Jossain määrin joo hetkittäin Se on jatkuva harjoittelua kylläkin. Ja, ja jos nyt lähdetään pikkasen kierralla kulmalla, niin tuossa Facebookissa eilen, eilen huomasin tällaisen tietysti Suomen maassa, jossa jokainen tuntee jonkun, joka on nirhannut niin on vaarallista heittää, mutta kaikki... Kaikki ne masentuneet Suomen maassa päättää päivänsä ajoissa, niin loput on hyvinkin onnellisia.
0: Itse asiassa tätä muuten kysyttiin eli ykkösaamussa professoreilta Juho Saarelta ja Markku Ojaselta, että miten me voidaan olla YK mukaan Suomi, maailman onnellisin valtio ja ja kansakunta, kun täällä tehdään niin paljon itsemurhia. Tässä sitten esimerkiksi Juho Saari totesi, että nyt siis vähän tilastoharha, että jos Suomessa tehdään tuhat Itsemurhaa, mikä on tietysti aivan liikaa ja, ja siinä on hirvittävä inhimillinen tragedia. Mutta kun puhutaan sitten taas 5,5 miljoonasta ihmisestä, niin tässä nyt puhutaan vähän eri luvuista. Jos no juu, se...
6: Sehän oli, oli vain tuommoinen tota, sarkastinen heitto, mikä siellä Facebookissa meni, mutta huomasin sen, että siellä oli puolta toista tuhatta tykkäyskautta naurnaamaa kohtaan oli 75 itku naamaa laitettu, eli kyllä aika montaa koskettaa se jonkun lähipiirissä poismeno. Mäkin tiedän pari tyyppiä, jotka on päättänyt päivässä, ja tota, et kyllä sitä on ilmassa, sitäkin, mutta tota, kyllä se onnellisuus on se, että kun opettelee, opettelee tutkimaan itseään. enkä nyt tarkoita mitään sellaista itsensä löytämistä ja, ja tota valaistumista sille, vaan, vaan ihan tervettä tämmöistä peilaamista, omien, omien asioitteensa peilaamista, että just ettei se naapurin ylikirkas lyhty himmenä sun valoas, että, että ei sillä välttämättä ole kaikki niin hyvin kuin miltä näyttää, että se on turha olla kateellinen siitä, että, että joku saa levityssopimuksen taikka myy taidettaan taikka tekee, tekee jotain muuta sitä taikka tätä, mikä nähdään päin vaan, vaan vaan että osaisi osais peilata sitä omaa hyvinvointia noin niin kuin yleisesti, että me ollaan kuitenkin aika, aika harvinainen pieni prosentti täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, jolla suurin piirtein kaikilla kaikki asiat ihan hyvin. Ja, ja eikä, se, eikä se tosiaan se jatkuva orgasmin tunne, niin kyllä se, että jos sen onnistuu silloin tällöin saamaan rouvan kanssa yhtä aikaa, niin kyllä se on niin järisyttävä kokemus, että jos se päälle jää, niin kyllä sinne sydän pysähtyy.
0: No mutta kuolee ainakin hymyynhuunilla.
6: No se, se olisikin tavoiteltava, kun kanssinko ottaa 9 siihen tyynyn alle. No niin.
7: Onnistu.
0: Ari, mä palaa vielä tuohon, kun sä pohdiskelit tätä esimerkiksi en niin Kuinka paljon se on meillä jotenkin suomalaisessa mielenlaadussa, niin Sellaisen oman onnellisuuden este? No se, voi,
6: se voi olla, ja sitähän on, että ei ole mitään suomalaista kateutta, että sitähän on tutkittu, että, että kyllä, kyllä sitä löytyy kaikilta, että suomalaiset tuntuu tuntuvat pitämään siitä vaan niin kovin meteliä, että, että mulla on niin kateellisia, mutta kyllä se, se voi olla se parhaimmillaan eteenpäin ajava voima, että, 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 että jos, jos se kateus on sellaista motivoivaa kateutta, että, että hitto, hitto, että tuokin nuhanenä onnistu onnistui tollaisen tekemään, että Kyllä perhana mäkin, mäkin pystyn tuohon, että se, se kannustaa. Että se, semmoinen on sellaista terveellistä ja hyvää kateutta, vaikka se onkin niin sanottu varjotunne ja sitten tuota, tai varjoarvo, mik, miksi mä tänne sanota. Niin tuota, ja sitten, sitten voi olla sellaista tuhoavaa kateutta, että jäädään merehtimään siihen, ettei, ettei, että ei mulla ei oo tota ja...
0: Ja mulla, mulla, on mulla aina käy näin. Ja... Niin
6: ja miksi miks mulle aina käy näin, koska ei kaikki pyöri sun ympärillä, ei sulle aina käy noin, mutta jos sä vaan näet sen negatiivisen, niin niin sit, sit helposti tulee sellainen öö, harha, että, että mulle aina käy näin, Et mulla on joku huono karma, ja sit se rupeaa ruokkimaan itteä, että sä näet vaan ne negatiiviset ja epäonnistumiset, että kyllä se pitäisi ottaa sellainen objektiivinen peili käteen ja katsoa itteä sen läpi.
0: Ja. Muuten sitä elämästä tulee aika kyynistä ja katkeraa. Ari, kiitos ja. soitosta onnillisuusakti. Kiitos.
2: kiitos. Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
3: Yle Puhe.
1: Ja jos naapurikateudesta puhutaan, niin pakko kai tähän on nostaa esiin. Rakas rajanaapurimme Ruotsi. Siellä ainakin ehkä oli pientä sellaista sarkastista kateutta havaittavissa siinä vaiheessa, kun Ruotsin TV-uutisoi Suomen ykkössijasta. Taustalle oli laitettu Åke Blunkvistin diskotanssiopetusvideo jostain 70-luvulta. Pikkusen ruotsalaisia kirpasta. Ruotsalaiset oli siellä yhdeksän.
3: Ylepuhe. Repe, moro. No morjesta, morjesta.
0: Soitit se onnellisuusaktiin, kun tänään on myös kansa- kansainvälinen onnellisuuden päivä. Mistä ne onneavaimet löytyy?
8: No kyllä mä sanoisin, että ne löytyy vuorovaikutuksesta. Et niin kuin sanotaan, että tutkimus tästä suomalaisesta onne- onnellisuudesta. Mä sanoisin, että se on niin kuin on, ollaan onnekaita suuri osa näihin olosuhteisiin, mitkä meillä on tähän aikaiseksi, mutta se onnellisuus, niin kyllä se niinku mun, mun mielestä ainakin niinku tulee siitä, että kokee, kokee niinku jonkun muun kanssa myöskin sitä onnistumista tai jotain, jotain tämmöistä mielihyvää tuottavaa on se sitten vaikka hyvä työtehtäväs onnistuminen tai hyvä ruoka tai muuta, ja jos nyt sit äärimmäistä onne, onnea, vaikka jostain orgasmin muodossa, niin ei sekään nyt kauheita onnellisuutta varmaan. Yksin tuo, että, tota, että kyllä se, niin kuin, siinäkin se vuorovaikutus on aika tärkeä mun mielestä.
0: Olet ihan varmasti täysin oikeassa. Siis tätäkin on tutkittu, miten suuri vaikutus ystävillä, miten väkevä yhteys sillä onnellisuuteen. Tämäkin on havaittu mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista, kuinka onnellisuus jopa tarttuu ihmisestä toiseen. Kun siis vaikkapa sinä, Reppe, tulet iloiseksi tai onnelliseksi jostain asiasta, niin se vaikuttaa siis sun... Sun ystäviin ja tutkimusten mukaan vielä heidänkin ystäviin ja vielä ystävien ystävien ystäviin. Ja tämmöinen no. tartunta, sen aallot lyö vielä vuodenkin kuluttua.
8: Joo, ja sitten tota, niin ihan pie, sanotaan ihan pienemmässä muodossa, että on se sitten vaikka joku tuntematonkin ihminen, ketä vaikka töissä, töissä tota, niin työtehtävien lomassa... Niin kuin, Tapaa. Ja jos tulee vaan, <köhö>, tulee vaan semmoinen fiilis, että, että on niinku semmoinen esimerkiksi, että ymmärretään toisiamme vaikka jossain, jossain pienessäkin asiassa, mitä tehdään ja siitä tulee hyvän mieleen, niin sekin, sekin tuo semmoista onnellisuutta, mikä on yllättävän vahva tunne, vaikka se olisi tuo asia, mistä se syntyy. Että ihan tämmöinen niinku toisten ymmärtäminen ja, ja, ja niinku mukauttaminen ja muu, niin se pienistä asioista mun mielestä syntyy ja se on aika vahva tunne kuitenkin.
0: Ja tähän perään sopii jälleen kerran muistuttaa, kuten Akteissa on tehty monet monet kerrat, että kaikkien onnellisuustutkimusten mukaan hyvän tekeväisyys tuo äärimmäisen paljon positiivista onnen tunnetta. voi pelkistää jälleen vaikka siihen, että, että kun käyttää rahaa muihin, lisää paljon enemmän onnellisuutta kuin että sen terveisi itseensä ostamalla jotain mitä ikinä.
8: Näin on joo, kyllä. Mutta ei mulla muuta, niin
0: suoritus osallistumisesta akti.
2: Ylepuhe akti soita 020 690 001.
1: Tai laita viestiä WhatsAppin kautta 040 163 on numero viestejä on tullut. Miksi murehtia kun ei ole aihetta? Be happy, happy ja don't worry. Tällaista viestiä tulee. Todettiin juuri vaimon kanssa, että vuodet olisivat vilahtaneet ohi ilman lapsia. Nyt ilahduttaa nuorten elämän uskoa säteilevät silmät. Ja sama kirjoittaja to- toteaa myös näistä lapsista, että tykkäsin taaperosta, niin todella stressi laski heti kun nostin syliin. Koulukaveri ihmetteli ulospäin näkyvää onnea, niin kuin lykin vaunuissa lastani. Valmistuu kohta maisteriksi. Kyllä, kannatti.
0: Joo. Tämä liittyy varmasti siihen, kun tuossa alussa hieman provokatiivisesti kerroin onnellisuustutkimuksista, joiden mukaan ne, joilla on lapsia, on paljon onnettomampia kuin lapsettomat. Mutta sen verran voin vielä jatkaa tästä, että tämä tilannehan muuttuu sitten päinvastaiseksi, kuten sinäkin Tiina taisi sanoa, mm. kun ne lapset vaikka muuttaa kotoa. Eli pitkällä tähtäimellä kyllä jälkikasvu. Lisää onnellisuutta, kuten myös naimisissa oleminen ja, ja parisuhteessa oleminenkin. Kaikilla näillä on selkeä yhteys hyvinvoinnin.
1: Niin ja todettiin myös sitä, että, että se, että jotenkin uskomme ennen lapsia, silloin kun odotetaan lasta, että se lapsi toisi autuuden ja onnen tunteen ja se on täyttä ihanuutta se elämä sen lapsen kanssa. Ja sitten kun se odotukset ja todellisuus ei ehkä kohtaakaan, niin sit siinä kohdassa stressi saattaa nousta ja tulee sellainen huono fiilis.
0: Ja kuinka monta kertaa on lähdetty sitten korjaamaan vaikka onnetonta parisuhdetta sillä ihme vauvalla. Mm. Te tehdään se vain sen takia ja heps kukkuu. Se ei ollutkaan avain onneen. Se ei ehkä auta. Ainakaan siis sen parisuhteen kannalta. Mutta Min, morjesta. No moi. Minkälaisia tuntemuksia vai onko tämä suurta ankeaa tarpomista elämän pettymyksissä tämä ihmiselämä?
9: Tota... Mä en halua olla mikään ilonpilaaja, mutta mietityttää kyllä, että mitäs nämä 660 000 köyhyysajan alapuolella olevaa ihmistä, entäs ne 70 000 syrjäytynyttä nuorta, kuka kysyy heiltä, tai tulevatko he ikinä läpinäkyviksi tässä yhteiskunnassa. Arvokkaita, tärkeitä
0: kysymyksiä.
9: Niin, niin. Ja sitten, entä ne kaikki pätkätyöläiset, kaikki, jotka yrittävät täällä jotenkuten etenkin nuoret, niin hilloja olla ja saada jonkunlaista vakautta siihen elämäänsä, niin mä luulen, että jos semmoisetkin nuoret jotka kysyvät, että ootko sä onnellinen, niin varmaan jos on just sinä päivänä saanut tietää, että saa vähäksi aikaa duunia, että saa jollain pelantonsa ja elämänsä makettu, niin varmasti sanoo, että olen. Mutta mä en usko, että testeet tai näistä tuloksista, mitä on, niin ikinä kysytään niin ihan sit, niin te ihmisiltä, olisikaan mitä, miljoona puoltoista miljoonaa, että ihan oikeasti, että miten täällä heidän asiansa ovat.
0: No siis mä itse asiassa kohta kuullaan kahta professoria, jotka analysoivat vaikkapa tämän YK-raportin luotettavuutta siitä, että onko tosiaan Suomi maailman onnellisin maa, kun tässähän on käytetty esimerkiksi siis mittareina odotetta, sosiaalista tukea, korruptiota, mutta myös mo- monia monia muita aspekteja. Ja, ja tietysti se ei tarkoita sitä, että Suomi on maailman onnellisin maa, niin kaikki olisi kunnossa. Tarkoittaa vaan sitä, että monessa muussa paikassa asiat on vielä huonommin.
9: Niin, tota, eihän me voida tätä maailmaa eikä mitään muutakaan täällä globaalisti sillä tavalla rakentaa, että okei, että nyt meillä on hyvin, nyt on hyvin. Ja sitten vielä seki, niin sekin, että keiltä kysytään, nyt on hyvin. No, tot, tot, täällä on tätä, mitä mä sanoisin, että tätä hyvätulosta niin paljon ja sitten tätä, 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 tätä köyhyyttä vaan niin on vaan enemmän ja enemmän. Katsotaan vielä vuoden päästä, kun on kaikki nämä leikkaukset. kaikki rupeaa vaikuttaa perheisiin ja lapsiperheisiin, niin niin, niin. Olen kovasti huolissani tämän päivän tilanteesta.
1: Onko se sitten niin, että tänä päivänä se, se että varallisuus ja raha on jotenkin tosi vahvasti kytköksissä onnellisuuteen enemmän kota, kuin ehkä ennen?
9: Ei, ei kota, kun nyt on ihan sellainen asia, jos niin mietitään näitä köijysrajan alapuolihmisiä, niin se ihan oikeasti tarkoittaa sitä, että tota, jos ei ihmisillä ole asuntoa, ei ole katto päällä, ne niin on ruokajonossa. Niillä ei niin mitään toivoa yhtään mitään mistään. Ja samanen 70 000 nuorta, jolle mä laitoin muun muassa Saulin ihmistölle vuonna 2011. Et mitä te teette näille, mutta nämä luvut koko ajan vaan niin isoneen ja isoneen. Ja korotetaan sitä yksinään asumista. Niin Tuossa oli silloin se ohjelma justiin, että opiskelijoista. Niin tota, voivat sitten jatkaa opiskelua, kunhan nyt muuttavat sieltä himasta vekka, niin sitten... Suositaan sitä yksin asumista, sitten se saa asumistukea ja sitten se voi päästä opiskelemaan. Mutta tämä hajottaminen ja tämä niinku suosiminen yksin, yksin, yksin ja asuntoja ei riitä, niin tässä on musta jotain niinku todella pahasti pielessä. Eikä se raha tuo onnea, vaan kyse on siitä, että sinun ei tarvitse joka päivä miettiä sitä, että mistä sä sen ruuan haet, miten sä pystyt sun lähimmäisiä auttaa. On paljon suuremmista asioista. Kysymys. Jos on niin kuin se perustoimeentulo, perusasiat kunnossa, ihmisillä on hyvä olla, mutta näinhän, näinhän ei ole.
0: Näin ei valitettavasti monella ole ja nyt sitten, tiedä näetkö Minna punaista, mutta muistelen tässä vuoden takaista laajaa selvitystä täältä Suomesta. Siitäkin aktia silloin tehtiin ja tämän tutkimuksen mukaan 90 suomalaisista on tyytyväisiä elintasoonsa. Ja työttömistäkin 70 prosenttia. Tästä revittiin silloin aika isot otsikot ja aika moni myös repii tästä pelihousunsa, kun tällaisia niin, kun se tietoja just, selvitettiin.
9: Niin, kun se on just siinä, että keneltä kysytään. Luuletteko ihan oikeasti, luuleeko nämä suomalaiset, kun ne kuuntelevat näitä tilastoja, luuleeko ne ihan oikeasti? Sanotaan nyt tältä miljoonalta, mikä Suomessa voi hyvin, tai ainakin niin ihan tilastojenkin mukaan voivat tosi huonosti. Niin luuleeko ihan oikeasti joku, että niiltä on jotain kysytty. Et mistä se prosentti niinku tulee, että keneltä niinku on kysytty ja keneltä ei. Niin totta kai, jos niinku koneen ääressä olevilta, tai mitä mä nyt sanoisin, jotka on tavoitettavissa, jos heiltä kysyy, niin he ilmeisesti ovat jo jotenkin tässä oravan pyörässä jollakin tavalla kiinni. Mutta kaikki miljoona puolitoista miljoonaa ihmistä, niin ei heiltä kukaan kysy yhtään mitään. He ovat tavoitettuja. Ei kukaan tavoita siitä.
0: Minna, suuri kiitos painavasta puheenvuorosta.
9: Kiitos.
2: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690
3: Ylepuhe. Tänään
0: on siis kansainvälinen onnellisuuden päivä. Ja viime viikolla kuultiin puolestaan, että Suomi on YK mukaan ainakin maailman onnellisin maa. Siksi tänään tiistaina Aktissa kysytään vielä vajaan puolen tunnin verran sinulta arvon kuulia. Muun muassa sitä, mitä onnellisuus on ja mistä sinä niitä onnen tunteita löydät tai saat. Eli onneavaimia avaimia tässä. Haetaan ja linjat tällä hetkellä tyhjänää, eli puolin numero
1: 02069001. WhatsAppissa postimies patee vähän kritisoi tätä tutkimusta. Oli pientä sattuma, että Suomi oli tänä vuonna onnellisuustutkimuksen kärjessä. Top viisi maat olisivat voineet olla missä järjestyksessä tahansa. Tähän vaikutti otanta. Mitä itsemurhiin tulee, niin vaikka niitä on väkilukuun suhteutettuna vähän, ovat Suomen itsemurhatilastot kuitenkin länsimaiden kärkikastia valitettavasti.
0: Pate oli tässä kaikessa, mitä kirjoitti, täysin oikeassa, ja näihin saadaan hänen väitteensinsä vielä ihan kohta vahvistus.
1: Mm. Ja onnellisuustutkimus mittaa myöskin vain mediaaneja. Syrjäytyneiden ja elämästä pudonneiden kurjuutta se ei mittaa.
0: Eilen ykkösaamussa haastattelussa olivat pitkälinjan onnellisuustutkija, psykologinen meritus professori Markku Ojanen sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja Heiltä Päivi Neintiniemi kysyi muun muassa, että miksi me ollaan siis nyt YK-mukaan maailman onnellisin maa, kun viime vuonna oltiin sijalla viisi. Eli mikä esimerkiksi olisi muuttunut vuodessa? No, kuulemma, luultavasti vain otanta. Eli niin kuin edellinen kirjoittakin asian muoto, eli oltaisiin voitu vielä hyvin olla vaikkapa kolmansia erot kärjessä siis. Pohjoismaiden hyvinvointivaltioiden välillä on tosi pieniä, mutta... Kun katsotaan globaalismittakaavassa, niin sitten onnellisuudessa on valtavia eroja. Ja myös kulma, aikamoisia kummajaisia löytyy siis tällä, tältä onnellisuuslistalta ja niissä sijoituksissa. Kuunnellaan hetki professoreita aiheen tiimoilta.
3: Yle
10: puhe. Ja siellä on todella aika jännittäviä tuloksia, että kun sellaiset maat kuin esimerkiksi Saksa ja Ranska ovat meidän Ehdon alapuolella, niin todella sitten joutuu kysymään, että mistä tämä kaikki oikein johtuu, että minkälaiset asiat tämän ovat saaneet, saaneet aikaan.
11: Tutkimuksessa kriteereinä olivat bruttokansantuote asukasta kohti elinajan odote, mahdollisuus tehdä valintoja oman elämänsä suhteen, korruptiovaikutus ja luottamus. Miten hyvin nämä mittaavat onnellisuutta?
10: Kyllähän siellä oli ihan oikeita onnellisuuskysymyksiä 0-10 asteikolla. T- Nämä on semmoisia muuttujia, jo- joilla sitä pyrittiin selittämään ja kyllähän nämä suurin osa näistä on semmoisia, joissa Suomi oli todella kärkipäässä. Että kyllä, se, kyllä nämä hyvin pitkälle juuri selittää hyvinvointivaltiota ja onnellisuus ja hyvinvointivaltio taas menevät aika hyvin yhteen, vaikka eivät täydellisesti. Siellä on kyllä jännittäviä poikkeuksia sitten useampiakin, joissa jossa ihan tämä yhteys ei ole niin vahva.
11: No entä Juho Saari? ja kuinka hyvin tässä mitataan onnellisuutta?
12: Jos meidän täytyy yhdellä luvulla se mitata, niin tämä tapa, miten tämä on tässä nyt tehty, on paras mahdollinen. Eli se on hyvä likiarvo ihmisten onnellisuudelle. Ja nämä selittävät tekijät, mitkä tähän on valittu, on niitä, joita varsin usein käytetään.
11: Mutta mittaako tämä enemmän onnellisuutta vai sitä hyvinvointia?
12: No, tämä mittaa elämän tyytyväisyyttä. Tyytyväisyyttä elämään, joka on hyvä likiarvo ennen kaikkea vauraissa maissa myös onnellisuudelle. Sitä, mitä niin köyhemmästä maasta on kysymys, niin sitä suurempi ero on elämäntyytyväisyyden ja onnellisuuden välillä.
11: Kun tämä siis kuvaa onnellisuutta, mutta samalla myös hyvinvointia, mm. niin Juha Saari, kuinka hyvin nämä käyvät nyt sitten yksi yhteen?
12: Ne oikein hyvin, eli Suomessa onnellisuuden ja elämäntyytyväisyyden tai hyvinvoinnin korrelaatio on piste 7 tai piste 8, eli suomen, suomalaisessa yhteiskunnassa ne ovat koko lailla sama asia.
11: Mutta Marko Janen viitasitkin jo, että jännittäviä poikkeuksiakin on.
10: Kyllä siellä on. Esimerkiksi Ranska on aika lailla Suomen alapuolella, mitä tutkijatkin ovat ihmetelleet. Ja sitten taas on joitakin maita esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Keski-Amerikassa, jossa on paljon myöskin erittäin huonossa jamassa olevia maita. Mutta siellä on semmoinen maa kuin Costa Rica, joka tulee aika lähelle no. sitten näitä pohjoismaisia hyvinvointivaltioita. Tässä on todella tämmöisiä jännittäviä asioita, joita... Täytyy myöntää, että tutkijatkin edelleen ihmettelevät. Jos aika laajemmin katsotaan, niin siis
12: Costa Rica on perinteisesti se, joka ylisuoriutuu. Jostain syystä Costa Ricassa on asiat kohdallansa. Jotkut Ranskan kaltaiset maat sitten alisuoriutuvat. Ja sitten siellä on joitakin maita, joiden tilanne laskee kuin lehmän häntä. Esimerkiksi Kreikka, Venezuela, tämän tyyppiset kriisityneet maat. Ja se kertoo myös siitä, että yhteiskuntapolitiikalla on tavattoman suuri merkitys siihen, kuinka hyvin ihmiset näissä maissa voivat.
0: Sanoi sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaria. Siinä päivinietin neitiniemen haastattelussa oli myös psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen, joka tänään vieraana Ylepuheen nostossa kello iltapäivä kahden jälkeen.
2: Ylepuhe, Akti, soita 020 001.
0: Ja kerro, mistä saat onnen hetkiä? synkkyyden keskelle. Voiko sitten olla sellaista pysyvämpää, pidempää onnellisuutta, vai onko ne tosiaan vain sellaisia ohikiitäviä, pieniä tyytyväisyyden tuntemuksia tai orgasmeja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kaikki ei olekaan välttämättä ihan persiillään. Puolen linjat tällä hetkellä tyhjänä. Luuri Koraania ja soita. Onnellisuusakti akti Aivan Hiljattain pari päivää sitten Yle Uutiset teki juttua, jossa pohditaan monelta osin onnellisuuden syntymistä ja semmoista ehkä yleistä tyytymättömyyttä, jota vaikkapa nykyaikanakin on. Ja tässä muistutetaan aika hauskasti siitä, miten John Keynes ennusti olikin sata vuotta sitten, että teknologian kehitys lisää jossain vaiheessa vapaa-aikaa ja vähentää hirveästi paineita työstä ja sitten kaikki olisi iloisia ja onnellisia, kun voi päästä vaan toteuttamaan itseänsä, itseään. No Yle uutista muistutaan, että tämä Keynesin 90 vuoden takainen ennustus meni ihan persilleen.
1: Meille tuli teknostressi.
0: Muun muassa, ja tähän liittyy vähän siihen, mitä tuossa edellinen soittaja Minnakin pohdiskeli, mutta siis homma on, tässä on käynyt niin, että nyt kun on tosiaan teknologista kehitystä ollut, niin Meillä on puolet ihmisiä, jotka pelkää jäävänsä työttömiksi esimerkiksi automatisaation, automaation robotiikan takia. Ja he jatkuvasti miettii toimeentuloaan, tekee pätkätöitä, ottaa leivän sieltä, mistä saa, eikä pääse suinkaan viettämään semmoista tasapainoista arkea työn ja vapaa-ajan välillä ja toteuttamaan itseään. Ja, ja sitten on sellainen porukka suomalaisia, joita koko ajan, jotka on koko ajan duunissa ostetaan ponnistelemaan entistä vaan enemmän ja vapaa-ajan kustannuksella. Esimerkiksi tietotyöläisillä on hämärtynyt tutkimustenkin mukaan aika suuresti siis työn ja vapaa-ajan väli. Koko ajan on siis tavoitettavissa ja läppäri tai Niin
1: WhatsAppissa ollaan saatu viestejä pohditaan, että luulin, että kyseessä olisi ollut onnellisuusakti, mutta kommenteista päätellään taisikin olla masennus- ja alakuloakti. Itse osaan mielestäni iloita pienistäkin asioista. Suosittelen muitakin yrittämään. Voi hyvän olon tunne pian yllättää. Uskokaa pois, se on mukava tunne tällaista viestiä. Ja sitten sydämin sävytetyssä WhatsApp-viestissä todetaan, että tai vedetään yhteen näin. Kiitollisuus. Tyytyväisyys, onnellisuus. Entä jos haastaisi itseään etsimään elämästään sen pienimmän onnen hyväsen. Pienimmän asian, mistä olla kiitollinen. Mitä pienemmän kiitollisuuden aiheen löytää, sitä varmemmin joka päivä on aihetta tuntea kiitollisuutta, tyytyväisyyttä, onnea. Elämä on just nyt, eikä sitten kun. Tällaista viestiä Whatsappissa. Ja tämä ehkä vie mun ajatuksia siihen suuntaan, mikä tänä päivänä hyvinvointipuheessa ja siinä skeneessä on, on tosi vahva, on esimerkiksi, kehoitetaan ihmisiä esimerkiksi pitämään onnellisuuspäiväkirjoja. Että joka päivä kirjoittaisi vaikka kalenterin kulmaan tai jonnekin ne asiat, jotka mut tänä, tänä päivänä on tehnyt onnelliseksi. Vaikka niinku, tulisi kuinka paljon räntää niskaa, mutta sieltä saattaa löytyä se, että oi vitsi, ö, mä leivoin. Tosi hyvät sämpylät ja se teki mut onnelliseksi.
0: Siis tiedän, kun on lukenut näitä onnellisuustutkimuksia, että toi ihan tutkitusti auttaisi.
1: Niin, niin kun kun tietoinen on, ärsyttävä. Niin, ärsittävältä.
0: Vähän kuin tämmöiset lattiat, teepussi, aforismit. Niin Rakaspäiväkirja.
1: Niin, Tänään no... tuli
0: räntää ja skeidaa niskaan, mutta... Onneksi mut sen, sen, toimi.
1: Niin, niin mutta jos vaikka sen niinku edesmenneen iltarukouksen sijaan, niin tota, ottaisikin sellaisen asian, että miettis, että Hei vitsi, mut, joo, mut, räntää tuli, mutta mä oon sen tää valkoinen.
0: Jälleen kerran nousee kyllä esiin tämä kysymys, jonka jo aikanaan filosofit on esittänyt, että kuinka paljon me ollaan onnettomia siksi, että me ei tajuta olevamme onnellisia.
1: Ja kuinka paljon onnellisuus johtuu siitä, että meillä on tietynlaiset geenit? Miten se meni? 60 prosenttia ihmisen, ihmisen tota onnellisuudesta johtuu siitä, elämän, siitä että saat niinku pohjimmiltasi tietynlainen, tietynlaiset geenit. Siis ja 40 prosenttia tulee vaan niinku ympäristöstä ja näin päin pois.
0: Siis tämäkin oli huikea. Mulle selvisi vastaan hiljattain, että asia on tosiaan selvitetty. Missä määrin onnellisuuteen vaikuttaa geenit ja kuinka paljon sitten itse voi omilla teoillaan tähän asiaan, siihen omaan omaan hyvinvointiin vaikuttaa tässä suhteessa? Kuunnellaan yhdenlainen vastaus asiaan siis, missä määrin ihminen voi itse vaikuttaa omaan onnellisuuteensa. Äänessä seuraavassa lyhyesti filosofiaa, psykoterapeutti Antti S. Mattila ja lähtökysymyksenä tietyllä tavalla se, että voiko onnea ostaa?
2: Yle Puhe. Akti. Soita 020 690
5: 001. Ehkä just tällä mekanismilla, että käyttää sitä oikealla tavalla, eli vaikka toisten auttamiseen. Tiedetään että esimerkiksi osallistuneet osallistuvat ihmiset on, on, on onnellisempia kuin muut. Että sun tekemiset, tekemiset on ratkaisevia ja asenteet suhtautumistavat Tutkijat ovat pohtineet, mistä se onnellisuus tulee peräisin, ja tuota, yleinen käsitys on tämä, että ehkä puolet siitä on geene, geenien tuottamaa, jota ei voi muuttaa. Sitten vain 10 prosenttia tulee näistä ulkoista olosuhteista, niin kuin autot, ja purjalaivat ja, ja rahaa. Ja sitten peräti 40 prosenttia on kiinni meidän asenteista, näkökulmista, suhtautumistavoista, tämmöisistä käytännöllisistä toiminnoista, aktiviteeteista. Ja tuota, minkä takia se on niin pieni, tämä olosuhteiden merkitys liittyy just tähän taipumukseen tottua asioihin, on. Eikä suomalaisetkaan huomaa, pitää hyvin niillä asiat, koska ne on tottunut siihen.
2: Mistä se muuten johtuu se, että, että aina haluaa vähän enemmän? Semmoinen tyytyminen siihen, mitä tällä hetkellä on, on aika monelle hirvittävän vaikeaa. Koko ajan pitäisi saada vähän
5: enemmän. No, tässä on pieni ansa siinä mielessä, että koko tämä markkinointikoneisto ja mainonta, haluaa kylvää meihin tätä tyytymättömyyttä, systemaattisesti päivittää.
1: Näin
0: siis filosofi- ja psykoterapeutti Antti S. Mattila.
2: Yle puhe, akti.
0: Tosiaan, geenit vaikuttaa 50 prosenttisesti, ympäröivät olosuhteet 10 prosenttia, mutta sitten voisi sanoa, että 40 prosenttisesti me olemme itse vastuussa omasta onnellisuudestamme. Ja ehkä tärkeintä on se, miten Antias sanoo, tuossa sanoi, miten me suhtaudutaan elämään. Niin
1: no se on just se asenne, se on se asenteen jumppaaminen, että miten... miten Siihen räntäsateeseen sit suhtautuu. WhatsAppissa heitetään tämmöinen ajatus. Into on elämässä kaikkein tärkeintä. On hälyttävää, jos ihminen ei innostu enää. Innostukaa ihmiset lapsen tavoin kaikesta. Se tuo elämän iloa. No, mutta mitä
0: sitten, kun on niitä elämän pettymyksiä ja parikymmentä vuotta siinä marinoinut itseään katkeruudessa ja kyynisyydessä, lähes siinä nyt enää sitten mistä innostu. Ylepuhe. Mä unohdin, että on onnellisuusakti, on jäljellä vielä reilu 10 minuuttia. Ottakaa rakkaat kuulijat, osaa, kun tänään on kuitenkin kansainvälinen onnellisuuden päivä. Ja kertokaa, että mistä päin ne onnen kukkulat löytyy esimerkiksi. Risto,
7: päivä. Päivä ei ne kyllä ainakaan Suomesta löydy. Että niin oman käsitykseni mukaan tämä Suomen onni on jonkinnäköistä itsepetosta, että julkistalouden menot on lähes 60 prosenttia bruttokansantuotteesta.
10: Eläinen
7: me, me ollaan varmaan onnellisin
0: maa, uskon niin nyt. No,
7: kyllä minä nyt uskon, että jos mietitään, että nykyiset poliitikot eivät ole vuoteen pystynyt tekemään edes positiivista budjettia ja minkäännäköistä näkymää ei siitä ole, että sellaista kyettäisi tekemään. Että varmasti jos olet jossakin valtiolla ja palkat on noussut viimeiseen kymmeneen vuoteen 1000 euroa kuussa, niin onhan sitä onnellinen, kun pääsee lypsämään sitä vähenevää työväkeä. Mutta siis käytännöllisesti katsoen, niin eihän tässä maassa mitään muuta on edessä kuin se päät valitaan valta ja ne sotkee kaikki asiat. Ja seuraava taloustoantama, kun tulee, niin mennään samaan tilaa kuin kreikka, että epätä paljon kannata juhlia.
1: No, mutta entä se hittely <tos> valkoisilla keväthangilla? Kyllähän meillä on tällaisiakin mahdollisuuksia tässä maassa. No niin,
7: no, se kevät aikaa, niin itsemurhien määrä on suurimilla, sehän masentaa se kevät. Niin,
0: itse asiassa tutkitusti osan ihmisistä tämä, siis surpa osaan kansaa valo vaikuttaa positiivisesti. Mutta sitten voi tulla myös tämä kevät masennus. Olet Risto olet joskus aiemminkin soittanut ja, ja mulla on jäänyt sellainen tuoksun sinusta, että podet aika laajalti sellaista maailman tuskaa ja muutamankin otteeseen siterannut muun muassa Pentti Linkolaa. Että tuota, jos tosi juuri puhuttiin, että 40 prosenttisesti ihminen voisi kuitenkin itse omalla asennoitumisellaan vaikuttaa siihen, että miten tämän maailman näkee ja, ja sitten miten se onnellisuus syntyy itselle.
7: No, kyllä, kans se tietysti niin tarpeeksi tyhmä on, niin Suomessakin voi olla ongelmia, sitten kun näkee niin kuin sen pitkän ajan kehityskulun, että kun mietitään, että kohta emme, suomalaisia ei ole täällä, syntyvyys on käytännössä olematonta, kohta suuret ikäluokat menee tota, hoitokoteihin, jolloin julkistalouden menot räjähtää käsiin, niin siis eihän tämä yhtälö tule millään tasolla toimimaan, että kun mietitään vielä, että koulutukset leikataan, että ihmisillä olisi ammattitaitoa työllistyä, että tälläkin hetkellä on kymmeniä tuhansia työpaikkoja, joihin saadaan ihmisiä, koska siellä tota, ei ole koulutusta ihmisillä, lyö koulutusta entistä vähemmälle. Niin, että se on mitään järkeä tässä hommassa. Sitten tässä pitäisi olla onnellinen riemuissa, kun asiat sotketaan, minkä ehditään.
0: No mutta just nyt me ollaan maailman onnellisin maa. Niin no,
7: ollaan, koska se itsepetos on sellainen ja mietitään, että meillä on demokraattinen enemmistö käytännössä tulonsiirtojen varassa elävillä. Niin onhan se tietysti helppo olla onnellinen, että äänestää sitä, kuka tarjoaa lisää ja sitten saadaan sitä kautta lisää. Mutta sitten jossain vaiheessahan tämä loppuu, tämä kuvioku.
1: Niin, mutta Risto, jos sä pitäisit semmoista onnellisuuspäiväkirjaa, mistä me tuossa äsken puhuttiin, niin tulisiko sinne mitään?
9: No,
7: se nyt tietysti vähän riippuu, että miltä kannattaa sitä katsoo, mutta kyllä niin tää, ainakin tämä Suomen valtion nykyinen tilanne ei tässä paljon onnellisuutta aiheuta. Että mietitään, että ihmisiä ei ole ja käytännössä tämä talouskasvu perustuu siihen, että EKP on vuosikausia satoja miljardia lappanut perusteet noita velkarahaa markkinoille, niin kyllä sitten, kun maksun aika koittaa, niin siinä hymy hyytyy ja onnellisuus vähenee siitä, jos sitä ei sanoo ollut.
0: Jollain ollaan tavallaan, Ristot, sun ajatusmaailmaa tukee, muun muassa onnellisuustutkija Markku sen kommentti hiljattain Yle Uutisille siitä, miten kaikki utopiat ovat aina sössineet itse itsensä ja syynä on ihmisluonto. Että vaikka toisaalta kaikki olisi hyvin, niin... niin Haluille ei voi mitään. Meillä, meillä on vähän se sisarakennettu juttu, että mikään ei riitä. Jossain vaiheessa niin alamme pitää halujamme tarpeina ja tunnemme jatkuvaa tyytymättömyyttä, näin emeritusprofessori Markkoinen. Vielä lyhyesti. Mulla on myös tästä, siitä ei ole tänään puhuttukaan, mutta että missä määrin rahaa tekee onnelliseksi. Niin uskotko tällaisiin arvioihin, että onnellisuus kyllä lisääntyy samassa suhteessa? Niin kauan kun ihminen nousee vaikkapa köyhyydestä keskiluokkaan, esimerkiksi ero 5000 ja 50 000 vuosituloissa on ihan dramaattinen siis ihmisen hyvinvoinnissa onnellisuudessa, mutta sitten kun jos tienaa vaikka miljoonan tai 10 miljoonaa vuodessa, niin ei se enää yhtään se miljonäärikään kauhean paljon onnellisempi kaveri ole. Ja tämäkin muuten tiedetään jo 70-luvulla huomattiin, että ja onnellisuus palautuu normaalille tasolle vuoden päästä siitä kun on saanut seitsemän oikein. Niin
7: tietysti mieli sanoa, että Suomessa on ihan sama kuin paljon sitä rahaa saa, niin valtio sen kuitenkin ottaa kai
0: verona pois. Tuota. No, aivan, aivan huikea. Viimeinen puhelu onnellisuusakti Risto, aidosti suuri kiitos soitosta.
5: No niin, kiitos.
2: Puhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020-690-001
3: Yle puhe.
0: Tähän perään sopii aivan mainiosti vielä pohdinnat professoreilta Juho Saaralta ja Markku Öäselta siitä, että miksi Suomessa suhtauduttiin niin jotenkin ivallisesti tai sarkastisesti ja vähän jopa vihaisesti tähän YK-raporttiin, että Suomi olisi maailman onnellisin maa. Kuunnellaan profien pohdinnat aiheesta.
3: Ylepuhe
12: Joo, sehän oli hyvin tehty tutkimus, ei siinä mitään, ja sen saman tulos on saatu jo aikaisemminkin. Suomessa on perinteisesti tämä kysymys ollut aika jännitteinen, osin sen takia, että meillä on osa poliittisista puolueista ollut sitä mieltä, että jos yhteiskunta on onnellinen, niin uudelleen ja ole tarvetta, ja toiset ovat sitten olleet päinvastaista mieltä. Ja sitten osa tietysti on se, että tämä politisoituu ikään kuin hallituksen ansioksi tai tappioksi. Ja kun näissähän ei ole kysymys yksittäisen hallituskauden ratkaisuista, vaan pitemmän aikavälin kehityksestä, niin tässä vähän väärin tulkitaan tämä tilannetta. Suomi on kahtia puhuttu kansakunta ja tämä on yksi osa sitä.
11: Entä Markkoja, miksi suomalaiset eivät voineet iloita tällaisesta positiivisesta uutisesta?
10: Sitä minäkin ihmettelen. Tämähän on valtava hieno asia, että ollaan, ollaan ykkösiä, mutta kyllä meillä on. Semmoinen traditio todella, että meidän pitää vähätellä omaa olemistamme. Sitä kuvaa semmoiset sanat ja aina puhutaan, että ollaan melankoolisia, sulkeutuneita ja kateellisia ja emmekä luota itsemme, joka on kyllä pitkälle ihan hölynpölyä. Että kyllä meidän pitäisi olla tällaista tuloksesta hyvinkin tyytyväisiä. Ja hyvä on tietysti muistaa, että nämä on, on asioita, joissa on hyvin pieniä eroja Pohjoismaidenkin välillä. Ja se tulee aika pitkältä traditiosta pitkästä ajajaksosta, ettei tässä mistään politiikastakaan ole kysymys, että me olemme pystyneet luomaan hyvinvointivaltion ja, ja siitä saamme kyllä nauttia. Mikä ei olekaan tarkoita sitä, että meillä ei olisi parantamisen varaa, mutta ei sitä nyt tarvitse heti ihan heti seuraavassakaan lausessa tuoda välttämättä esillä.
2: Akti.
1: Seuraava sitatti tulee Ipeltä Twitteristä. Onnellisuus on summa elämän pieniä ja suuria hetkiä, jotka saavat ihmisen tuntemaan itsensä hyvinvoivaksi ja hymyilemään. Ja Joni komppaa. Onnellisuus on jaettua iloa, onnistuneita kohtaamisia, osallisuuden kokemista ja yksilöistä lähtevää yhteisöllisyyttä.